0: Buenas noches, esto es de América Radio, y esto es la voz de la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala. Hoy eh, estamos con la visita de Óscar Tatero. Buenas noches, Óscar.
1: Buenas noches, Viviana. Buenas noches, ingeniero Bustamante. Es un gusto estar de nuevo eh, con ustedes.
0: Un gusto para, para nosotros, Óscar. Eh, la semana pasada fue la presentación de, de su libro, La Farsa del genocidio en Guatemala.
1: Así es, eh, el día jueves eh, en el auditorium de la Cámara de Industria eh, procedimos a hacer la presentación pública de este documento y pues eh, quisiera comentarles que gracias a Dios hubo bastante asistencia de representantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Eh, considero que fue un éxito y conté con el apoyo... Eh, muy importante, por cierto, del licenciado Ricardo Angoso García, quien prologó el libro y vino, me hizo el honor de venir a presentarlo a nuestro país. Sí,
0: Ricardo Angoso, recordemos a la gente, es un luchador por, por la libertad y este, un estudioso de los procesos eh, comunistas que se han dado en la región.
1: Así es, eh, Ricardo Andoso eh, dirige la red Justicia, Verdad y Libertad para las Américas. Es sociólogo, analista eh, internacional y escritor y periodista, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí. Eh, ¿De qué manera el, el libro está actualmente a la venta eh, en Guatemala? ¿Es posible conseguirlo desde el exterior? Porque se me ocurre que... Eh, en un futuro, pero no, no muy lejano, eh, sea un libro de, de cabecita, sobre todo para las actuales generaciones y las futuras.
1: ¿Cómo no? Eh, sí, Viviana, en su fase, digamos, en su versión eh, impresa, eh, ya se encuentra disponible en las principales eh, librerías de hoy, país, y eh, estoy eh, próximo a subirlo a la web para que pueda ser eh, descargado desde una plataforma y por ello ser eh, adquirido por esa vía. Eh, el libro pues básicamente está orientado a desmentir eh, la manipulación perversa que, ha hecho, a, que han hecho algunos sectores de la ex izquierda terrorista en, en mi país eh, sobre la existencia de un supuesto genocidio en contra de una de las etnias eh, indígenas eh, nuestras eh, específicamente en el Triángulo de Chile, en el nor norte del departamento de, de El eh, yo hago prácticamente eh, en, en el libro, eh, lo divido en varias fases, un marco histórico eh, que crea las condiciones y da los antecedentes para que el lector pueda entender eh, los orígenes eh, de dónde, del área, eh, más o menos eh, se forme una idea de su ubicación geográfica, eh, su composición y prácticamente qué fue lo que sucedió en esa área, operó el ejército guerrillero los pobres, era dirigido por eh, curas eh, marxistas, eh, teólogos de la liberación, en algún... Dentro de algunos de sus cuadros de dirección, y aparte por eh, comandantes guerrilleros o terroristas eh, con formación en Vietnam, con formación eh, en Libia eh, y Cuba. Sí. sí,
0: Cuba siempre presente
1: este, en todos
0: los procesos de, de intento de, de, de llevar el comunismo a toda la región.
1: Así es, eh, incluso dentro de, de los cuatro días eh, que rodearon a la, al acto académico, prácticamente eh, hicimos un periplo eh, acompañados con Ricardo, con el licenciado Alonso, eh, por eh, varios medios de comunicación radiales, eh, televisivos. Eh, se dictó una conferencia magistral por parte de él sobre la conferencia latinoamericana en el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala escuchada por eh, muchos oficiales que están eh, recibiendo instrucción en diferentes niveles eh, de eh, profesión de profesionalizarse para profesionalizarse en ese centro de eh, estudios también tuvimos un foro muy interesante eh, en donde la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala eh, invitó a diferentes estamentos eh, representantes de la sociedad guatemalteca para que pudieran escuchar, eh, digamos eh, las vivencias, experiencia y el marco teórico que el licenciado Angoso quien es un experto en conflictos en los Balcanes pudiera establecer eh, una marcada diferencia eh, entre lo sucedido en los Balcanes y lo que sucedió en mi patria.
0: Qué interesante. Eh, en programas pasados eh, que hicimos, eh, hicimos un programa de, de jóvenes el viernes pasado y, y contamos con la presencia de un joven de, de Guatemala, Noel Varillas, un joven de, de Venezuela, eh, Rainiero Herrada, y una joven uruguaya, Natalia Borges. Eh, les comentábamos sobre eh, la posibilidad de una eh, conformación, de una plataforma política, porque entendemos que, más allá de, de combatir al, al comunismo, es lo que es lo que estamos haciendo, que nos ha traído solamente miseria y muerte al continente y en sus, en sus dos versiones, ¿no? en la versión de los años 70, 60-70 y en esta nueva versión. Eh, pero entendemos que es necesaria una herramienta más, eh, es necesaria una opción y transformarse en una opción eh, no solo electoral, sino una opción social eh, activa. Eh, la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala,
1: momento de eh, algunos, eh, algunos integrantes que así lo decidieran, porque so estamos, tenemos muy claro que solo desde el poder se pueden efectuar cambios eh, en nuestros países.
0: Oscar, las elecciones de noviembre del 2015 son presidenciales, pero también incluyen eh, legislativas y hacen en el mismo momento?
1: Sí, eh, en nuestro país eh, es un proceso simultáneo en donde eh, prácticamente eh, se convoca a los electores para elegir eh, al Ejecutivo Legislativo y eh, a los poderes locales, alcaldes especialmente.
0: ¿Cada alcaldía tiene su eh, propio parlamento?
1: No, eh, digamos, no, en este caso nosotros tenemos alrededor de 438 municipios que están aglutinados en 20? dos departamentos entonces prácticamente eh, cada municipio elige a un alcalde y es el representativo con su consejo municipal del de poder local en esa localidad
0: la fundación eh, podría estar representada en el legislativo
1: eh, es una de las posibilidades que, que podrían darse eh, de hecho eh, durante la reunión del día de ayer de la directiva, nosotros estábamos eh, intercambiando información al respecto y sí han habido, digamos, algunos acercamientos, eh, repito, para algunos miembros de la directiva. Sin embargo, eh, consideramos que aún es eh, demasiado pronto como para tomar alguna decisión en esa vía y se decidió mantener eh, expeditas las vías de comunicación o fuentes eh, hacia los estamentos políticos autorizados para en determinado momento eh, con la venida de la, de la, de la directiva, eh, quien así lo decida, eh, digamos, eh, se enfoque en, en esa dirección a sabiendas de que durante el tiempo que, que pudiera estar en campaña o ejerciendo un cargo público, eh, estaría prácticamente alejado de la función de la fundación
0: las clases políticas al menos en, en los países donde actualmente está gobernando el foro de Sao Paulo eh, tienen eh, dirigentes y partidos políticos absolutamente prestigiados y sin embargo hay gente en principio partidaria, que es absolutamente valiosa valiosísima, sea por voluntad por eh, capacidad, capacidad de trabajo, y, y sin embargo esta gente no quiere participar, ya sea partidos políticos o formando, sobre todo eh, a partidos vecinales, partidos que tienen que ver con las alcaldías, justamente por el desprestigio de esta clase política y la corrupción que, que ha visto, que, que vio a todos los gobiernos eh, saldicarse, ya sea de... de de, de cualquier representación en, en los distintos países ¿qué hacer frente a la corrupción sobre todo de los mandos medios en el caso de un gobierno eh, que no representa al foro de Sao Paulo?
1: ¿cómo pues, se eh, la corrupción? pues yo creo que usted hablaba sobre digamos lo que nosotros denominamos los comités cívicos o sea que son digamos, eh, estructuras part eh, no partidarias eh, que surgen, eh, digamos, eh, con, para una coyuntura electoral determinada, eh, solo para llevar al poder local a determinada persona. Eh, nosotros eh, hemos hecho y eh, hacemos análisis eh, permanentes sobre la conflictividad y los factores de poder nacional en nuestro país. Dentro de ello, eh, uno de los flagelos que definitivamente incide en la situación eh, casi caótica que se vive a nivel latinoamericano y en nuestro país también es la corrupción. Eh, Evaluábamos eh, con algunos amigos que eh, la, los poderes eh, fácticos que dirigen, digamos, a los, eh, las redes delictivas eh, prácticamente han copado o han penetrado, si no ocupado, penetrado a muchas instituciones. Y desgraciadamente las eh, sindicaciones eh, y sospechas de corrupción eh, en nuestro país abarcan todos los niveles, desde el más alto nivel hasta el nivel inferior.
0: Sí, la verdad es que la corrupción es algo que al menos en los países del sur es, es sumamente difícil de, de erradicar, porque y quizás tenga que ver con la, con la poca participación justamente de las personas que están más capacitadas para, para hacerlo. El funcionario llega a, a, a su cargo y, y en cuanto tiene en esa ocasión, este, bueno, eh, este, se mete en, en estas situaciones delictivas de, de corrupción, eh, justamente porque aprovecha la ocasión y aprovecha el momento, sabe que no que no se va a repetir. Esto lo vemos permanentemente este, en, 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 en la región. ¿no? Y lamentablemente, una de las herramientas de la izquierda fue eh, la corrupción de los gobiernos de centro, enroscar la corrupción de los gobiernos de centro derecha o -derecha, derecha. La verdad es que es sumamente complicado el control de
1: los funcionarios públicos. Sí, fíjese que, fíjese Diana, que, digamos, eh, nosotros vemos que se presenta un cuadro muy difícil, digamos, de, de avanzar eh, en, en contra de la corrupción tan fuerte que o se ha casi institucionalizado. Eh, nos encontramos con que la izquierda... Eh, se está preparando, en el caso guatemalteco, eh, poniendo como estandarte, por ejemplo, a Yuri Melini. Yuri Melini es un ambientalista que fue seleccionado como precandidato por dos partidos de izquierda radical, el WINAC, que es el partido de Rigoberta Mechutún, eh, a quien se le otorgó el premio Nobel. tener eh, prácticamente un voto cautivo muy importante que ya por segunda Eh, en este momento a pesar de que saben y lo han dicho públicamente eh, que no van a llegar al poder con la vía de las urnas, por lo menos no hacerse del control del Ejecutivo están enfocando su esfuerzo en el poder local y esto tiene una intencionalidad muy clara porque ellos pretenden eh, darle vida a lo que ellos llaman eh, la defensa de sus territorios, sus territorios ancestrales manipulando de alguna manera a los sectores, a algunos sectores indígenas, eh, campesinos del antiplano noroccidental de nuestro país. Es importante ver que en todos los lugares en donde existe eh, mapeado o focalizado eh, digamos eh, actividades eh, desestabilizadoras eh, coinciden si nosotros superpusiéramos eh, digamos, eh, ese eh, análisis de conflictividad sobre el mapa de eh, nuestro país y a la vez pusiéramos eh, el antiguo eh, en donde se encontraban los frentes guerrilleros eh, de la URNG la coincidencia es exacta, o sea, eh, eso nos comprueba a nosotros de que hay mucha ligación eh, entre quienes dirigieron a la eh, guerrilla y algunas bases eh, que han estado desestabilizando el país eh, oponiéndose sistemáticamente de una forma absurda a lo que ellos denominan los megaproyectos, o sea, todos los proyectos de desarrollo eh, que se han eh, implementado o se pretenden implementar, llámese, eh, digamos, eh, eh, hidroeléctricas, eh, proyectos de generación, eh, digamos, eh, de generación limpia, eh, proyectos mineros, de proyectos eh, de eh, si, algunas siembras de, produ de productos eh, que anteriormente no se, no se explotaban en el país como la palma africana y otros y ellos eh, como repito sistemáticamente se han opuesto a esto pero es porque en realidad ellos necesitan una bandera eh, para hacerse el poder local y esta bandera la están esbozando a través de la tradicional forma de manipular a las masas campesinas que han hecho los izquierdistas desde la revolución bolchevique a través del, del proyecto de reforma agraria y solo les queda básicamente eh, crear agitación y a eso se han dedicado en los últimos años.
0: Sin dudas, eh, en esta en esta nueva eh, ocasión electoral han tomado eh, la estrategia ambientalista eh, y ya no tanto la, la estrategia de victimización de, de, de Río Berta Menchú. Eh, yo quería preguntarle, eh, ¿alcaldías de izquierda hay y cuántas?
1: Eh, perdón,
0: Viviana Si hay alcaldías eh, gobernadas, eh, por, la, por
1: el Ejecutivo de Izquierda, del Partido de partidos Izquierda. Sí, digamos, ellos tienen, tal vez, eh, no tengo en mente exactamente cuántas son las alcaldías, pero sí las tienen eh, focalizadas en, en algunos sectores en donde hubo presencia de retos Porciones. Por ejemplo, el teatro eh, prácticamente urbano y suburbano de, de nuestro país aglutina alrededor de 3 millones a 4 millones de personas, y el resto, eh, según el último, los últimos datos de, de, los, de las instituciones eh, de Binacif y de algunas personas, el RENAP, por ejemplo, y quienes se aportan datos eh, sobre el crecimiento poblacional y algunas incidencias eh, delictivas y otras que, se, que, que información que se ha ido cruzando ahorita la proyección de nuestra, de nuestra eh, creciente población estaría en el orden de los 19 millones de personas entonces si le quitamos eh, 3 millones y medio, 4 millones eh, alrededor de la masa urbana central prácticamente el resto está distribuido en los diferentes departamentos pero en la capital el voto es muy conservador definitivamente aquí ellos no tienen un nicho y la capital ha definido las elecciones tradicionalmente desde hace muchos años entonces eh, eh, yo creo que eso eh, ellos lo no tienen muy claro su estrategia por lo tanto va orientado más hacia las masas campesinas
0: Claro, eh, será el, el, la inversa de, de todos los países de, de Sudamérica donde se conquista la, la capital y, y allí la izquierda encuentra un gran listo de votantes y eh, después de la primera alcaldía de izquierda son más o menos unos 6 a 10 años y, y conquistan la, la presidencia. Ese es el, el proceso que casi todos hemos vivido. A excepción de Aires, donde la izquierda no gobierna la capital. Sí, y... Sí, Oscar, sí, sí, sí,
2: adelante.
1: No, eh, digamos, eh, y yo creo que eso se replica, eh, me parece que en Montevideo también y en sí. eh, Bogotá, ¿verdad?
0: Sí, sí, absolutamente. Perú eh, eh, pasó lo mismo, eh, Brasil.
1: Ellos, ellos se han montado sobre coyunturas, eh, por decirlo de alguna manera. En el caso nuestro, eh, yo estimo que son dos banderas eh, las que ellos van a utilizar. Eh, una de ellas, ya les estamos saliendo al paso, que es eh, la tesis de ese supuesto genocidio que no existió y que, como les repito, eh, espero que el documento que su servidor apuntó, para, como insumo para el análisis y reflexión de la sociedad matemática eh, de algo sirva eh, para que en realidad se comprenda de que ese fenómeno no se dio en nuestro país. Para ellos es muy, era muy importante y es, sigue siendo muy importante vender eh, esa idea, porque como ellos reciben y viven la mayoría de OLGs de los recursos que vienen, sobre todo de Europa, eh, vender la idea de un supuesto genocidio en Guatemala y de que aquí hubo, eh, digamos, eh, planes de tierra arrasada, utilizando, eh, digamos, eh, frases eh, eh, surgidas del Vietnam del Sur, durante de la guerra de Vietnam, y, y que hubo acciones eh, de lesa humanidad y vender la idea de que en Guatemala hubo... Eh, prácticamente un holocausto, eso para ellos era vital. Fíjese usted que dentro de algunos análisis eh, que, o algunos marcos que están escritos en, en, en mi libro, eh, eh, decía que primero hay un marco histórico, porque si no, hay, si no se conoce el antecedente no se puede entender la coyuntura actual. Luego presentamos un marco jurídico, eh, luego un marco teórico, lógico y las conclusiones temáticas hay algunas cosas que son muy importantes, y es que ellos básicamente se basaron eh, para esbozar eh, la tesis de un supuesto genocidio, de la farsa, como yo le denomino el genocidio en Guatemala, en eh, la lucha que hicieron en, en el área internacional, eh, algunos eh, teólogos de la liberación, eh, que fueron dirigentes eh, guerrilleros en su momento, algunos de ellos que eran eh, curas vascos eh, venidos de España eh, de la década de los de, a finales de los 50s y los años 60, cuyos padres y cuyas familias prácticamente eh, fueron derrotados durante la Guerra Civil Española. Entonces, lo que ellos no pudieron hacer eh, en el continente europeo, prácticamente, porque allá sí se respeta la ley o por lo menos las reglas del juego están mucho más claras, ellos decidieron venir hacia nuestros países eh, y utilizar demagógicamente, eh, digamos, eh, las eh, deficiencias estructurales, sociales de nuestros países para eh, levantarlas como banderas de lucha, eh, acudiendo a lo que después de eh, olas de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, eh, prácticamente Ernesto Guevara Lacerna la Serna, lo esbozó con el, el apoyo de Regis Debray como la teoría del coquismo, ¿verdad?, y ellos definieron crear uno, dos, tres Vietnam, y que aun cuando en determinado momento o país no existieran las causas para crear el foco guerrillero, se debería de forzar las condiciones. Aquí eh, decía que, digamos, la tesis que va a caer estrepitosamente de ellos eh, sobre el supuesto genocidio se basó en un fuerte trabajo internacional. En el apoyo eh, que le dio personajes como Máximo Cajal, que ya había tenido una negra un negro paso por nuestro país, eh, marxista este que recién falleció, y que fue nominado eh, posteriormente, eh, como nombrado bueno, mejor dicho, como secretario representante de España ante las Naciones Unidas en el momento coyuntural en que se estaba empezando a dar forma secreto eh, la embajada cubana, el FMLN, eh, la embajada de Suecia y otros países prácticamente fueron que, quienes hicieron el lobby, un lobby muy intenso para que en, primera, en prim una primera fase Rigoberta Menchú apareciera como víctima indígena eh, crear la sensación de que había habido una tragedia había habido una ofensiva eh, predestinada, planificada y ejecutada en contra de indígenas guatemaltecos y luego de esa anómala, anómalo otorgamiento del premio Nobel, ya con esa intencionalidad prácticamente ellos obtuvieron, mediante el apoyo de la Iglesia Católica guatemalteca en especial la Conferencia Episcopal, eh, una resolución que apoyó el Congreso norteamericano eh, en su momento, no por unanimidad, pero sí apoyado por la izquierda eh, tradicional de ese partido, del Partido Demócrata, en donde eh, se mencionó de supuestas acciones de tipo genocida en nuestro país, esa fue eh, detonante para que ellos siguieran utilizando y machacando eh, prácticamente eh, esa frase hasta posicionarla. Eh, ellos llegaron al extremo que en el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica de Tremi, dirigido por eh, de, 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 de obispo, no, el obispo no, Juan Gerardi, ellos sobre convocaron a las bases eh, que ellos tenían en los campamentos de refugiados y en, en las eh, comunidades de población de resistencia que ellos tenían en la profundidad de la selva y en las montañas, como testigos, y en base a lograron establecer, en el caso del Remi, inicialmente que habían habido, fíjese usted, 22.463 fallecidos aproximadamente, de estos 22.463, solo una fracción fue medianamente identificada, el resto no. Ahora, también esto lo cruzaron eh, con el informe de la Comisión para el esclarecimiento Histórico, Esto, eh, este fue dirigido y financiado por eh, las Naciones Unidas y ellos, eh, a diferencia del REMI, eh, estimaron las supuestas víctimas en 24.910 personas. De igual manera, solo una parte supuestamente pudo ser identificada sumaron ambas, a pesar de que, digamos, el universo, o quienes declararon eh, prácticamente, eran las bases de ello, repito, eh, eran las mismas, eh, el mismo universo, las mismas declaraciones del mismo grupo de personas, sumaron ambos datos y aún
0: Son montajes en los que algunas eh, sociedades, en algunos países eh, han, han caído, ¿no? Este, con, con un gran marketing, con los medios de comunicación, eh, aliados que han, que han discutido justamente estos montajes. Eh, no es el caso de eh, ustedes eh, en cuanto a los medios de comunicación que hasta donde yo sé eh, son algunos imparciales,
1: ¿Es así Oscar? Eh, sí, eh, desgraciadamente eh, cuando nosotros eh, analizamos el comportamiento de los medios, la cobertura, la intencionalidad en cuanto a la publicación de sus eh, reportajes o de sus artículos eh, y editoriales, nosotros tenemos que, que recordar eh, la forma en que Antonio Gramsci indicó de que se debía desarrollar la guerra cultural. Tal vez se recuerda usted que yo creo que en alguna oportunidad mencionamos el hecho que Gramsci indicó que para conquistar a la civilización occidental cristiana, que es la que nos ha caracterizado siempre, eh, debía de enfocarse los marxistas a conquistar eh, las cúpulas y a manipular eh, a la, a las... Eh, a la religión, a la educación y a los medios de comunicación. Y a eso se le denominó el triángulo de GAMS y lo han hecho a pie juntas porque prácticamente dentro de los reporteros a nivel de los diarios, el 60% fueron miembros o estuvieron ligados de alguna manera a la guerrilla.
0: Es cierto, vemos en, en los distintos países que, que hay una prensa eh, cómplice y también hay lo que nosotros acá llamamos una prensa boba, porque eh, toma mmm, las noticias y los datos de, justamente de la, de la prensa aliada y no necesariamente es un beneficio económico. Por eso la importancia de eh, justamente formar... Eh, crear nuevos medios de comunicación, alternativos para, para difundir eh, justamente otra voz que no tiene, que, que no tiene presencia en, en los medios masivos.
1: Sí, yo creo que nosotros eh, quienes creemos en la libertad, eh, tradicionalmente eh, hemos cometido errores eh, secuenciales eh, dentro de esto, a, en el caso guatemalteco, de después de que se, se, se firmó la supuesta paz que la realidad nunca ha llegado en el año 1996, prácticamente quienes estuvimos de alta o tuvimos el honor de pertenecer a las Fuerzas Armadas y digamos sectores eh, libertarios en nuestro país, pues prácticamente nos retiramos a nuestras eh, actividades profesionales, habituales, personales y dejamos de escribir, dejamos de generar ideas, dejamos, eh, no, no, no nos concretamos a hacer un repaso sobre lo sucedido y prácticamente ellos nos tomaron, eh, con todos los recursos que vienen del exterior, crearon supuestos centros académicos, entre comillas, en donde ellos empezaron a manipular eh, lo acontecido en nuestro pasado reciente, eso prácticamente nos eh, nos llevar a la delantera y durante muchos años he escrito una serie de mentiras y falacias eh, que en realidad ahora nos damos cuenta que son fáciles de, de, de velar eh, la intencionalidad, pues, o, eh, de, de poder salirles al paso y hacer ver de, de, de que son montajes, pero sin embargo, eh, todo ese tiempo que estuvimos en ese letargo. Eh, eh, lastimosamente nos afectó en cuanto a eh, individualizarnos y tener mucha dispersión en nuestro acta. Nos
0: pasó a todos, eh, la verdad es que ya no podemos dejar ni un solo espacio vacío y tener una, una presencia permanente. Yo creo que nos quedan muchos años en Latinoamérica para difundir, para educar, nos queda un, un gran trabajo para hacer cuando todo, todo este proceso se manobre, que estoy segura que eso va, va a ocurrir y espero que, que sea pronto. Sin embargo, creo que la, la guerra cultural no nos queda planteada y es la que vamos a tener que librar con, con mayor fortaleza.
1: Así es, y parte de esa intención es, eh, digamos, eh... El surgimiento, digamos, de algunos proyectos como el de su servidor a través de las batallas por Guatemala, el compendio eh, sobre el, la historia del enfrentamiento de armado interno antes, durante y después este, del mismo, eh, con los siete tomos que yo le escribí anteriormente, de los cuales ya he presentado tres. completados como usted
0: también que eh, tenemos que convertirnos en esa opción eh, política para, para
1: cada país. Sí, y es indudable, y pongale, eh, yo considero en lo personal, eh, salvando los criterios eh, de los oyentes y, y suyo, que eh, de alguna manera eh, tenemos que salirle al paso con mucha, de una forma muy probable, de Que un solo leño no arde, ellos tienen una estructura muy importante y tienen, ese, digamos, un control centralizado.
0: Que usted preside junto a, a Ricardo Méndez y, y la verdad es que sería, sería muy interesante que pudieran eh, comunicar justamente toda su experiencia y, y el entusiasmo con el, que, con el que llevan a cabo esta tarea. A veces es muy difícil contagiar ese entusiasmo de otra cosa, que otra cosa. Puede ser posible y no lo que, lo
1: que estamos viviendo. Así es, yo le agradezco. Eh, en, en las dedicatorias que he hecho dentro de los tomos, yo hago siempre mención a la Fundación porque eh, yo considero que, independientemente del bueno, el excelente liderazgo que ha manifestado Ricardo, eh, tenemos. Eh, una división de trabajo y un trabajo de equipo muy importante a nivel de la directiva y a nivel de nuestros eh, integrantes y simpatizantes en todo el país. Y yo creo que es por ellos, eh, en realidad a los que hay que eh, dirigirles eh, prácticamente una felicitación. En dos años y medio ya estamos eh, eh, orientándonos hacia los tres años, prácticamente nos hemos convertido, molestia eh, aparte, en un referente muy importante en el país. Eh, considero que el habernos despojado de, de actitudes eh, de tímidas o, o muy tibias, por decirlo de alguna manera, y salirle a paso a la conflictividad y, y poner el pecho con el rostro, con nuestra actitud, yo creo que ha sido bien visto. Nuestras poblaciones necesitan de, un, de una esperanza, necesitan personas dispuestas a dar la batalla y pues creo que hemos recorrido un importante, algunos importantes, algunas importantes etapas y falta mucho por hacer, pero algo, un plus definitivamente ha sido el honor de contar con el apoyo de ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias Oscar, nosotros la exposición humildemente y bueno, para lo que necesiten entonces, con, con lo que usted nos decía...
1: Eh, nosotros eh, estamos al servicio de nuestra nación y de nuestra querida región.
2: Los tomo,
1: lo,
0: lo tomo como ejemplo todos los días: una, una acción. Este, así que. Este,